0: Angelitos, bienvenidos a no solamente un nuevo episodio de Villas y Castillas Podcast, sino al primer episodio de esta tercera temporada que acabo de comenzar en este nuevo año 2023. ¡Qué emoción! Para los que no lo saben, para los que lo han olvidado, para los que necesitan este reminder, soy yo, su host favorita su podcaster favorita, su bestie, su mami Ray, su life coach preferida, todas sus cosas preferidas, eso soy yo. Mi nombre es racha Guillotti. y nada, estamos... Ay, estoy bien emocionada, estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. No solamente otra semana más, sino marcando otro año en el que estoy aquí con ustedes y que este podcast sigue corriendo. A pesar de que la segunda temporada... Literalmente terminó hace una semana. Yo lo siento como bien extraño, como que, porque esa segunda temporada para mí fue una extremadamente significativa. Ustedes estuvieron conmigo en todo el proceso. Esos últimos seis meses han sido de mucho cambio. Han sido unos meses intensos. Y estoy bien feliz de que lo tengo documentado uh -huh. y que ustedes hayan vivido esta experiencia conmigo en verdad está, está bien cool es bien cool y <ríe> esa es una de las muchas bellezas del podcasting el hecho de que tengo esa como ese como diario <ríe> donde tengo todas esas cosas documentadas y pues realmente estoy súper contenta súper emocionada de estar aquí con ustedes otra semana más arrancando esta tercera temporada y en un año nuevo y nada, para ir arrancando este episodio. Ay, no sé, yo me siento bien, como que a mí me molesta mucho. O sea, yo soy el tipo de persona que yo creo fielmente que sí, yo soy yo soy full New Year, New Me, Un Nuevo Año, página 1 de 365. Yo soy ese tipo de persona porque es que, why not? Como que, qué ¿por qué? No aprovechar esta ocasión para uno decir, ok, esto es como que marcar, mira, esto fue todo lo que me ocurrió en este año, esto es todo lo que quiero mejorar, vamos para allá, de cero, arrancamos. La gente está en giro, bueno, están como que, hoy solamente es un año nuevo, sigue siendo la misma de ayer. Miren, dejen que la gente se disfrute las cosas, dejen que la gente se disfrute las cosas, algo tan simple como recibir un nuevo año. Si tú quieres ver... Tú sientes que tú no es nada nuevo para ti y que tú realmente vas a modificar a tu paso. Cool, no hay nada malo, pero dejen de amargarle la vida a otros y de quitarle esa ilusión. Al final del día, el tiempo es completamente relativo y si una gente quiere disfrutar del año nuevo, brutal por ellos y yo me incluyo, porque a mí me encantan los años nuevos, a mí me encanta terminar un año y recibir otro realmente sentarme a analizar y pensar en todo lo que ha pasado el, como que en el año que acaba de terminar y llenarme de ilusión para el año que acaba de comenzar. Como bien ya ustedes saben, eh, tengo, pues, tenemos nuestro penúltimo episodio de la segunda temporada, fue dedicado en esto sobre cómo establecer mejores metas para el año y eso. Y sí, a pesar de que yo sí tengo mi vision book, que puedo ser honesta con ustedes, no lo he terminado y no tengo intenciones de terminarlo. Pronto porque realmente estoy bien influenciada por el hecho de que estamos en un Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado es. Para los que no saben, Mercurio es el país, el país. El planeta de la comunicación y de como que cómo nos comunicamos entre nosotros mismos y con los demás. Y mientras que los países, lo, me da con decir países, Dios mío. Y mientras que cada uno de los planetas está en su modo retrógrado significa que está haciendo como que el efecto contrario. Por lo tanto, cuando Mercurio Retrogrado está activado, o sea, está ocurriendo, significa muchos problemas de comunicación, de como que pensamientos no muy estratégicos, no muy bien planificados. También Mercurio Retrogrado es famosísimo por traer de vuelta a tu vida a tu ex. Y pues son como que Mercurio Retrogrado son etapas extrañas para mí, que yo soy Géminis, Mercurio es mi planeta, como que es mi planeta, es el que me guía. Pues este tipo de épocas pues para mí tienden a ser un poco más rough. Lo que fue el Mercurio retrógrado de mayo, jodió con mi vida. Bah, fatal, fatal. Mucho, mucha falta de comunicación conmigo misma y con los otros. Fue, fue fatal. Ya bueno, llegó el Mercurio retrógrado porque esto ocurre cuatro veces al año. Cuando ocurrió el Mercurio Electrogrado de octubre. yo me sentía un poquito mejor preparada. Y realmente la pasé normal. La pasé muy bien. Y ahora acabamos de culminar el año. Y arrancar el año con uno. Desde el 29 de diciembre. Al si no me equivoco. Que puedo estar equivocada. Yo sí, creo que es hasta el 18 de enero. Por lo tanto es recomendado. No o sea, tener su, como que sus metas para el año establecidas antes de que comenzara o terminarlas luego de que termine y esa es mi intención. Mi intención es terminar mi Vision Book para luego de que Mercurio Retrogrado pase. Igualmente me gusta realmente sentarme y tomarme ese tiempo para realmente analizar qué es lo que yo quiero aportar para este año. Y sí, yo tengo también como esas pequeñas... Porque yo tengo lo que es mi vision book, que es mi guía de mis metas y mis manifestaciones del año. Pero también yo tengo mis pequeñas resoluciones, que por ejemplo, una de mis resoluciones para el nuevo año es dejar de utilizar filtros específicamente en mis stories en Instagram. Porque en mis fotos regulares yo no uso filtros. Lo más que yo puedo hacer es quizás jugar un poquito con la luz, pero meterle un filtro no lo hago. Pero mis stories. Prácticamente todo mi story yo utilizo filtro. A pesar de que no utilizo filtros pesados, es lo suficiente como para que la imagen se vea diferente. Y eso es algo que quiero modificar porque si me siguen en Instagram saben que yo siempre tengo contenido en mi story. Ese es mi contenido diario. Y no quiero seguir alterando la imagen con un filtro que cambia la realidad de eso. Igualmente, una de mis segundas resoluciones, estos son, okay, este es como que un dos en uno. Es como, quiero estar menos tiempo perdiendo mi tiempo en las redes sociales porque si ustedes vieran mi screen time, van a estar horrorizados. Ni siquiera sé si es una palabra, van a estar aterrados porque yo gasto una cantidad estúpida de tiempo Frente a mi teléfono y ni siquiera haciendo cosas productivas. Porque si fuera que trabajando o haciendo cosas, creando contenido brutal, pero la realidad es que no lo es. Pues una de mis soluciones es gastar menos tiempo en las redes sociales, ya sea de así de hacerlo como que recreacional. Porque si es por trabajo y por crear contenido, eso es algo que sí quiero incrementar. Quiero crear más contenido como bien saben, el, insta el Instagram estamos bien atrasados. Última vez que yo publiqué en el Instagram fue el aviso del cuarto episodio de la segunda temporada. La segunda temporada tuvo 24 episodios. Y ahora arrancando con la tercera. Así que estoy súper atrás, que eso es uno de mis enfoques mayores. Al igual que quiero darle más cariñito al TikTok, no estoy siendo súper consistente. Y es algo que quiero trabajar. Pero igualmente... Esa es como que una esa es mi segunda resolución. Al igual que otra resolución que va de la mano es que quiero ser más consistente y más rápida a la hora de responder mensajes. Yo tengo este chiste con mis amigos de que yo contesto mensajes cada cinco días laborables dentro de las horas de trabajo. Y siempre ha sido un chiste, pero realmente es algo que quiero trabajar porque a veces, ni siquiera a veces. Gran, muchísimas veces muchas personas me envían mensajes ya sea por Instagram o por Whatsapp o lo que sea y son mensajes como que de ay Raicha, esto, esto y lo otro como que cosas buenas, cosas que como que me nutren, que me que son bonitas y me tardo innecesariamente una cantidad ridícula de tiempo en contestar y muchas veces me pasa que cuando yo vengo a ver, ay, me mandaron este mensaje hace cinco o 6 días ya me da vergüenza contestarlo, pues los voy a dejar en visto. Y eso no es una manera muy efectiva de seguir nutriendo y promoviendo mis relaciones interpersonales. Así que es algo que quiero trabajar. Incluso hoy, ya oye, el momento que estoy grabando esto es 1 de enero por la noche. Y yo aún tengo mensajitos de feliz año nuevo que no he contestado. Mensajes súper lindos y que realmente no tengo razón para no contestar, como que no tengo una razón justificada para decir, no te he contestado por esto y todo lo otro. Es que simplemente no, yo siempre digo que es porque me toma mucha energía y quiero hacer mensajes intencionales. Pero la verdad es que, no sé, es, pues, es algo que quiero que quiero arreglar seriamente al igual el hecho de que a mí muchas, ve muchas veces, no siempre, yo creo que yo he hecho esto como los pasados como cuatro años. La gente me comenta mis posts y yo nunca como que les respondo. No sé por qué hago eso. No sé en qué momento de mi vida fue que yo cambié eso. Porque yo recuerdo que yo era el tipo de persona que yo cada comment que yo recibía, yo lo contestaba. No sé en qué punto de mi vida eso cambió. Quiero que trabajar en eso nuevamente. Quiero, o sea, me escribieron un, aunque sea que el comentario fue un corazoncito, pues te voy un corazoncito para atrás. Como que no hay necesidad de, de hacer eso. Al igual que otra resolución que yo tengo es, yo siento que por tanto tiempo, yo que he sido una persona llenita toda mi vida, he tenido la resolución de, este año quiero bajar X cantidad de libras, voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, bla, bla, bla. Para este pasado año, mi resolución era ser consistente haciendo ejercicio a mi paso. No con intenciones de bajar de peso, no con intenciones de lo que sea, sino simplemente ser consistente por mi salud. Y gracias a Dios, esta ha sido la única vez que he logrado esa resolución. Yo actualmente yo hago ejercicio mínimo cuatro veces a la semana. Yo lo tomé a mi paso. Yo no traté de, de escalonar muy rápido. Si algo yo me tardé como siete meses en aumentar la cantidad de tiempo. que yo, Y ahora mismo mi ejercicio es exclusivamente cardio. Ahora, actualmente, pues yo camino 45 minutos diario, eh, específicamente para lograr 3K. Una de mis metas es lograr caminar 5K diario. Y específicamente para este año, mi meta es que quiero ganar fuerza. Porque yo soy ridículamente débil. Es estúpido el hecho que yo soy bien débil. Soy bien débil. Ugh, hasta para abrir una botella de agua, I struggle. Y no quiero, yo quiero como ganar fuerza. Yo quiero ser fuerte. Quiero ser una mujer fuerte. Quiero estar. No quiero decir que quiero estar bien dura porque nuevamente no quiero que esto esté enlazado con el hecho de que esto tenga un efecto físico en mí. Pero si sí, este año quiero que sea uno donde también yo me nutra, nutra mejor mi, cuer mi cuerpo, lo alimente mejor. Dejar de comer como que. ...fast food o dejarme llevar por esos pensamientos impulsivos de... ...necesito algo dulce, quiero un dulce, quiero esto, quiero lo otro... ...como que quiero trabajar mucho en eso... ...y nuevamente no tiene nada que ver con bajar de peso... ...si eso termina siendo un resultado brutal... ...pero yo este pasado año gané una perspectiva tan diferente de mi cuerpo... ...y actualmente mi cuerpo me encanta... ...yo amo como me veo, yo amo y valoro mi cuerpo... Que sí, que sí, este amor que yo he ganado por mi cuerpo resultó en cambio físico, Sí, nunca fue la meta y lo agradezco y brutal, pero ajá, ya como que ese tipo de meta ha cambiado. Pero sí, una de mis otras resoluciones de este año es ganar fuerza. Y pues nada, realmente... Tómense su tiempo para realizar su vision book. Si no saben qué es eso o no saben cómo comenzar, pueden escuchar nuestro episodio número 23, si no me equivoco, donde I break it down y les explico cómo llevar a cabo un vision book. Igualmente, algo que yo implementé este año es establecer como palabras, que son como que mis palabras del año. Y este año yo tengo dos palabras. Mis dos palabras del año son intención e impaciencia. Eh, esta, esta idea de implementar la palabra del año me vino específicamente porque esta última semana del año yo me pongo como extra reflectiva y realmente me pongo a analizar sobre qué ha sido el año que acaba de terminar y cómo es el año que, que está a punto de comenzar. Y por lo tanto, mis prácticas de meditación son un poco más extensas, me tomo más tiempo y en uno de mis de mis prácticas, estaba meditando y fue como un pensamiento que como que mucha gente de la comunidad espiritual llaman esto una descarga del universo, no sé si sería el término correcto para esto, pero así lo sentí, yo sentí como una descarga del universo donde yo escuché bien a mi cabeza que decía, tu palabra del año es la intención y de la mano, que esto fue algo más, un pensamiento que luego me vino, fue mi segunda palabra va a ser impaciencia. Yo hice un post sobre esto en mi Instagram, pueden ir a verlo. Pero prácticamente yo siento que estas son mis dos palabras del año porque yo soy una persona bien intencional. Yo soy bien intensa. Y como reconozco mi intensidad y como a veces mi intensidad es un poco abrumadora, soy bien específica en dónde yo pongo esa energía. Pero lamentablemente por miedo a invertir mi intensidad mal, he dejado de hacer cosas intencionalmente y he dejado que la vida me pase por encima, por decirlo así. Y pues no, yo quiero este año ser bien intencional con todo, ya sea desde las cosas que yo digo, que yo sepa que dije esto con un propósito y una intención, al igual que las cosas que yo hago, porque yo paso demasiado, como le dije, yo paso demasiado tiempo pegada de mi teléfono, paso demasiado tiempo sin hacer nada y no es que hay algo malo con tiempo para ti y tiempo de descanso, pero yo estoy como en un constante estado de descanso y no, quiero ser más intencional y quiero enfocarme. Yo siento también que entre todos los ámbitos de mi vida, este es el año que yo debo estar enfocada en mi carrera. Este es el año en el que yo tengo que estar enfocada en crear esa base que me va a llevar a mí a tener éxito por el restante de mi vida. Y pues sí, pues yo siento que este año voy, estoy bien enfocada en tomar decisiones, llenas de intención, no solamente porque sí, claro, yo igualmente hasta el hecho de que yo quiero ser más impulsiva de la misma manera este año en cuestión de las aventuras que tengo, si mis amigos dicen, ¿quieres ir a hacer esto? Claro que sí, completamente impulsivo, claro que sí, vamos para allá, vamos a ir. Aún así estoy haciendo eso con intención, aún mis cosas impulsivas son intencionales. Y por lo tanto, yo quiero que este año sea bien intencional. Igualmente, algo bien importante para mí es ser bien intencional sobre con quién y a quién yo le doy de mi tiempo y de mi energía. Yo reconozco el poder que tiene mi energía. Yo reconozco el valor que tiene mi tiempo y mi presencia. Y este año yo no voy a aceptar perderlo con personas que no lo reconozcan, no lo valoren, o que no puedan ser recíprocos con esa energía. Así que este es el año que yo voy a ser bien intencional con, con quién y a quién yo le dedico mi tiempo y a qué cosas yo le dedico mi energía y mi intensidad. Así que esa es una de mis palabras del año. Otra también es como mantener la impaciencia, que mucha gente lo encuentro, lo encuentra raro porque es como que siempre se nos enseña a ser paciente, pero es que como toda mi vida yo soy extremista y soy, eh, y soy intensa. Y pues cuando yo he sido paciente es demasiado, eh. al nivel de como yo, como que universo, yo quiero tal cosa, no te preocupes, cuando tú me lo quieras dar, yo lo espero. Que sí, que eso está muy bien porque tú no puedes ponerle... Una, un deadline o una hora de entrega al universo pero también hay límites porque el universo que es un problema que eso un tipo de desinformación que hay con la comunidad espiritual cuando hablamos de manifestar que la gente piensa que manifestar es pedir, pedir, pedir y esperar a que llegue, no la manifestación viene de la mano con yo confío en que yo le voy a pedir al universo lo que yo quiero y él me lo va a dar al igual de que yo estoy tomando las acciones necesarias y acciones intencionales para llegar a ese punto. Y mi problema ha sido que no estoy yendo de la mano, estoy pido, pido y me siento y espero. Obviamente el universo no me va a dar las cosas que yo quiero si yo tampoco tomo acción. Porque como supone que a mí es como decir, por favor, presentamos una oportunidad de trabajo. Pero no estoy haciendo nada para proporcional mi carrera. Ay, por favor, que el podcast llegue a mucha, mucha gente, pero que yo estoy haciendo para que llegue esa oportunidad de que llegue a mucha gente. Así que este es el año donde yo voy a dejar de ser paciente y simplemente tomar acción. Yo, porque Yo veo este año como con esas cuatro cosas. Este es el año en el que, cuando se trata de cada ámbito de mi vida, el enfoque principal va a ser mi carrera este es el año donde mis dos palabras es ser impaciente y ser intencional. Y al mismo tiempo, este es el año de tomar acción. Yo siento que yo he pasado estos últimos dos, bueno, del 2020 hasta el 2022, en un modo constante de reflexión, de aprendizaje, de aprender, de aprender, de reprogramar, reestructurar, modificar cómo yo pienso, cómo yo proceso las cosas y ahora este es el año de ponerlo todo en práctica. Y, a, y para mí ha sido también un poco curioso porque igualmente yo siento que estos pasados años yo me he enfocado mucho, siempre una de mis manifestaciones más grandes y mi resolución es como que yo quiero que este sea el año que yo conozco el amor de mi vida y yo le pongo tanto peso a encontrar a alguien cuando esa persona... Esa persona va a llegar, punto. ¿Cuándo? Llegará en el momento que tenga que llegar. Y gracias a Dios, aún así dentro de eso, yo dentro de pedir encontrar a alguien, me he encontrado a mí, me he encontrado a mí misma de mil y un maneras. Y es tan extraño y es tan gracioso como el universo funciona. Y si, si me siguen en Instagram van a ver que yo puse un en mi post de año nuevo, yo puse el video de que yo para cuando sonó las 12, yo me metí debajo de la mesa, porque como dice la tradición, recibir el año debajo de una mesa, atrae al amor de tu vida, y sí, claro, estoy hablando de todo esto, e hice lo de la mesa. Pero este año yo no voy a estar poniéndole tanto peso a, por favor, que llegue alguien, que llegue alguien, que llegue alguien, y simplemente voy a enfocarme en mí y en mi vida. Porque incluso yo recuerdo en una, una vez, cuando yo estaba meditando para julio, yo lo tengo anotado en mi teléfono, eso fue en el mediado, tirando para tarde de julio. En una de, mi, en una de, mis, en una de mis meditaciones, recibí una descarga que decía: Tu persona va a llegar cuando te enfoques en ti misma. Y yo, como que, ay, qué difícil, porque quiero que ella llegue. Y ha sido como que bien interesante recibir ese, esa descarga y no, y no estoy este año enfocándome en mí para llegar a ese resultado, a que, ah, pues, si, si me enfoco en mí, va a llegar, porque claramente está siendo completamente contraintu contraintuitivo, pero nada, lo que quiero llegar con todo eso, de momento perdí como que mi línea de pensamiento, pero nada, lo que quiero llegar es eso, como que este año para mí es para mí, para mi carrera, porque siento que yo no dedico suficiente tiempo en formar mi futuro y hacer las cosas que yo quiero. Como bien saben, voy a comenzar mi certificación como Life Coach. Eso es algo que yo quiero lograr. Me da miedo, me da un poquito de susto porque no necesariamente sé, no estoy muy segura sobre cómo uno comienza un negocio como una Life Coach, pero lo voy a lograr. E igualmente un enfoque bien grande para mí este año es llevar el podcast a otro nivel porque a pesar de que yo hago esto como un hobby y esto es algo que a mí me apasiona grandemente me encantaría que el podcast llegara a otros niveles, una de mis metas como que cuando yo pongo, me preguntan como que cuán grande tú quisieras que fuera el podcast yo siempre digo, yo quisiera hacer como gente que gente vive de lo que es el podcasting y la brinda una oportunidad hermosa y esa es como lo que para mí sería como que la situación ideal y lo que yo anhelo llegar con este podcast. Así que nada, acompáñenme a ver todo eso durante este año. Pero ahora sí, dejemos de hablar de mí y de mi update y todas esas cositas y pasemos al tema de hoy. Este tema de hoy es traído a ustedes <ríe> por un TikTok que yo estaba viendo, que yo literalmente tuve que ver, yo vi ese TikTok, yo creo que como Cinco veces consecutivas, como que lo vi, lo vi como cinco o seis veces, incluso antes de sentarme a grabar, lo vi como otras cuatro veces más, para realmente tener una idea y un pensamiento claro sobre esto. Y ese podcast fue bien y ese podcast, disculpen, ese TikTok fue bien interesante porque el TikTok prácticamente lo que plantea es la idea. Okay. ese TikTok que hizo esa muchacha fue basado en un post en Twitter que ella vio de esta persona que dijo como que con sus 36 años de vida, 36 lecciones que ha aprendido. Y una lección que dijo en particular, yo creo que era la número 13, decía, eres más especial de lo que tú piensas, pero también eres menos. Y prácticamente todo el TikTok era hablando sobre sus opiniones de ese TikTok. Y ahora quería venir a dar aquí mi propia opinión, porque no se lo voy a negar, no se voy a negar, ese concepto de que sí soy más especial de lo que yo creo, pero simultáneamente no lo soy, me, me, me dio un poquito heavy, me, me chocó porque yo siento que yo personalmente, yo... He hecho muchos chistes de que yo soy, una, yo soy la protagonista de mi vida, yo soy esto, yo, 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 y yo me veo a mí con una luz tan especial que no hay nada malo con eso y eso no debería cambiar. Pero, simultáneamente, yo no soy tan especial como yo creo que soy. Yo, fun fact, cuando yo era pequeña, yo constantemente pensaba que yo era el tipo de persona que un día casualmente encontró un mapa mágico que lo lleva a un país extraño, qué sé yo, que yo estaba destinada a una misión bien poderosa y que yo siempre tenía que ser como ese complejo de heroína, que, bueno, que de grande se manifestó con el hecho de que yo quiero cambiar a todo el mundo, pero eso es otro tema, eso es otro tema para otro momento, porque mm, eso es mucho de que desenvolver, pero eso lo vamos a trabajar después. <música> pero no importa. Igualmente, o sea, escuchar ese TikTok me hizo a mí también pensar y darme cuenta de una cosa. Toda persona en este mundo, todos tenemos trauma. Todos hemos pasado por diferentes situaciones, quizás unos más fuertes que otras, pero todos hemos pasado por cosas. No existe una solo, no existen dos personas en este mundo que hayan vivido la mis, la, la, la vida exactamente igual. Y aunque la hayan vivido igual, no la procesan igual, no la sienten igual, no la piensan igual. Y eso es una de las maravillas más grandes de ser un ser humano y de vivir en esta tierra. El hecho de que nadie vive una misma vida dos veces. Ahora, pero algo que yo, y esto también es algo que yo llevo escuchando desde hace mucho tiempo, y es el hecho de que toda persona cuando tiene un trauma, la procesa de una de dos maneras, y para explicar esto voy a utilizar el ejemplo que yo escuché hace mucho tiempo, hace muchos años que siempre se quedó conmigo, que era sobre, el ejemplo decía, hay un par de hermanos gemelos, ambos crecieron con un padre extremadamente alcohólico, o sea, un adicto, abusador, todas estas cosas. O sea, una, un hombre, el punto es, su padre fue extremadamente alcohólico, de grande, uno de los gemelos terminó siendo extremadamente exitoso. Qué sé yo, un doctor, un abogado, whatever, cualquier carrera que le genere mucho dinero, lo que sea. Y otro terminó siendo un alcohólico intenso como su... Intenso. Al preguntarle a ambos cómo fue que llegaron ahí, el hermano exitoso dice, Yo estoy donde yo estoy. Porque mi papá era un alcohólico. Y al preguntarle al otro hermano que era un alcohólico, él dijo, yo estoy donde yo estoy porque mi papá era un alcohólico. Todo el mundo en esta vida tenemos una de dos maneras de procesar las cosas. O terminamos siendo exactamente igual que el trauma que tenemos o que nos causó. O buscamos todo lo posible para hacer lo contrario. Y cuando yo escuché este video, ella habla mucho, la, pues la muchacha que tiene este TikTok habla bien específicamente sobre el hecho de que a veces cuando la gente en nuestro red hacen cosas, por ejemplo, digamos que una persona nos hizo daño, existen dos tipos de personas. Está el que dice, déjalo que aprenda la mala, porque a mí nadie me ayudó a aprender. Por lo tanto, que lo haga él solo. Y está la persona que dice, déjame yo ayudarlo porque como nadie a mí me ayudó, yo no quiero que pasen por lo mismo. Yo soy el tipo de persona, yo, yo personalmente, soy el tipo de persona que dice, déjame ayudarlo porque a mí nadie me ayudó, porque yo sé lo que es pasar por eso solo. Y el problema con eso es que a pesar de que es una acción noble y es una acción con muy buenas intenciones, le estoy privando a esa persona del beneficio de crecerlo porque claro quizá yo puedo decir a mí nadie me ayudó con x cosas, pero gracias a que nadie me ayudó llegué al nivel que yo estoy y yo no soy y aquí es donde viene el tema yo no soy más especial que otros porque sobreviví a eso ¿por qué? porque deben haber miles de personas que han pasado por lo mismo y eso no me hace más especial ahora tampoco es que soy menos tampoco es que uy no, no tú no sabes cómo que no o sé sea, yo no soy ni tan especial. Porque otras personas lo han pasado. Y también. Mm, te, no, er, no soy lo más guau. No soy lo más porquería tampoco. Jamás y nunca. Pero por eso el simple hecho de que yo soy algo. No significa que otras personas no lo puedan hacer también Y ahora no les estoy diciendo a ustedes que no ayuden a los otros. Que no estén ahí para apoyarlos. Pero dejen de cortarle dejen de hacerle shortcuts a la gente porque cuando tú dejas, tú no permites a otros que vivan sus procesos les estás privando enormemente del aprendizaje que tú tuviste claro, no es como que esta persona está súper strolling, esta persona está sufriendo lo voy a mirar desde una distancia y decir dale que tú lo vas a resolver pero tampoco no sé porque si tú estás consciente, tú quieres ayudar porque tú pasaste por lo mismo pero cuando tú también metes mano ahí, tú estás diciendo que esta persona no tiene las cualidades y no es lo suficientemente especial para ellos sobrevivirlo. Deja a la gente que viva en su experiencia. Y a veces dejar a alguien que viva su experiencia conlleva también que tú les des la espalda. Porque muchas veces la gente nos hace daño y nosotros estamos aquí pensando con él, no, 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 es que ellos, ay, es que él me hizo esto porque él ha vivido estas experiencias y bendito. No, 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 no existe, ni una sola no existe ni una sola razón para tú justificar a alguien y perdonarle y perdonarle en vez de dejarlo que afronten sus propias consecuencias. ¿Esta persona a mí me hizo daño? ¿Está bien? Allá tú con tus issues, tú no tienes por qué traérmelos a mí. Tú no tienes por qué crearme a mí un problema más de, de los que ya yo tengo o de los que yo estoy lidiando. Y a veces darle la espalda, por más que duela, es lo correcto. Porque cuántas veces a nosotros no nos han pasado cosas que tú dices como que yo no podré que esta persona a mí me abandonó este momento, me hicieron esto. Pero mira dónde yo estoy gracias a eso. Y es heavy, y es difícil, y a veces uno dice como que, wow, pero qué pesado. Y nuevamente, deja de pensar que tú eres tan y tan especial. Porque quizás nosotros decimos, no, porque yo no quiero abandonar a esta persona, porque es que después si le pasa algo, mi culpa. Amiguis, esa persona va a conocer miles de personas, cientos de personas, que quizás tú tengas un impacto brutal, pero confía que si a esta persona le va mal en la vida, no es tu culpa. La vida de otros no es tu cruz para cargar. Simplemente no lo es. No lo es. Tu cruz para cargar es la tuya solamente. Así que deje, tenemos que dejar de tener esta mentalidad de que todo lo que hay es que yo soy tan y tan y tan especial que todo lo que yo hago y todo lo que yo digo va a tener un impacto tan severo. Ahora claro, no es que tú seas irresponsable con tus palabras, que seas insensible con tus acciones. No, no es todo esto. Pero tampoco podemos estar tan y tan y tan enfocados en que no que todo lo que yo hago afecta a los demás tanto y tanto y tanto. Que yo dejo de vivir mi vida y yo dejo de vivir mi autenticidad por sacar a esta persona y que esta persona evite pasar un mal rato. Porque sí, claro, yo he tenido miles de ocasiones donde alguien a mí me ha dicho algo bien doloroso que se me ha quedado en la mente por mucho tiempo. Pero ese dolor lo convirtió en crecimiento. Y si yo no hubiera pasado eso, no hubiera llegado a ese crecimiento. Y es heavy y es pesado. A veces no pensar, uy, pero como yo. Ni, 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 ni. Pero es que simplemente recuerda, sí, tú eres extremadamente especial. Y tú eres poderoso y tú eres increíble porque tú has sobrevivido 100% de tus peores días. Y tú has vivido cosas que quizás nadie conoce de ti. Y tú tienes dolores y tú tienes cargas que nadie sabe. O que hasta si saben, no, no tienen ni siquiera las palabras para empatizar contigo. Y tú has vivido, y tú has vivido experiencias difíciles. Y te han dejado solo. Y, y has pasado miles de cosas. Pero igualmente de la manera que yo estoy diciendo esto. Y que quizás tú estás escuchando y tú estás diciendo, sí, así mismo yo me siento. Cada persona que está escuchando esto está pensando lo mismo. Y todos han pasado experiencias diferentes. Y todos han vivido y han sentido cosas diferentes. Pero aún así lo que yo digo resuena con todos ustedes. ¿Por qué? Porque si tú eres especial, si tú eres poderoso, tú eres un milagro en este mundo. Pero tampoco eres tan y tan y tan especial que eres la excepción de absolutamente todo. Tampoco eres tan y tan especial que si a alguien más le pasa lo mismo que a ti, ellos no van a poder sobrevivirlo. ¿ok? Y yo sé que esto es, un, yo arranqué este año diciendo como que vamos aquí a, a, a darle a la gente pastillas difíciles de tragar, pero no me importa porque ese también es uno, eso también es parte de lo que yo quiero traerles a ustedes este año. Quiero traerles a ustedes contenido que realmente lo haga sentarse y pensar. Y puede estar en desacuerdo conmigo en muchas cosas y eso está perfectamente bien y es completamente válido. Porque nuevamente, yo reconozco que yo soy especial. Yo reconozco que mi voz carga peso, tiene peso. Pero tampoco soy tan y tan y tan especial que algo que yo diga en este podcast le va, va a amargarle la existencia completa a alguien. <risa> ¿Sabe? Esto es, deberíamos tomar esto como una manera de quitarnos tanto peso de encima y enfocarnos en simplemente vivir nuestras propias existencias porque si tú puedes, yo digo que yo prefiero pensar yo siempre me inclino con el hecho de que yo siempre pienso que yo soy el ser humano más espectacular que yo conozco. Yo soy tan graciosa, yo soy tan inteligente, yo soy tan sabia. Yo estoy bien buena, yo estoy bien dura. Cualquier persona tendría suerte de respirar el mismo aire que yo respiro. De estar en el mismo cuarto conmigo, de conocerme. Eso es un privilegio, eso es un lujo. Claro, y yo... Esa mentalidad yo la tengo bien clarita en mi mente y, pues, y, la, y algunos te van a escuchar y te van a decir, ay recha, qué bicha, ay recha, y mi mi, 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 no me importa, no me importa. Pero igualmente yo reconozco, igualmente yo tengo el poder de entender que aunque yo no esté en la vida de alguien, su vida continúa. Yo no tengo el poder suficiente como para alterarle la vida entera a alguien. Y eso me da un alivio brutal. Eso me da un alivio increíble. Porque ¿saben que Una de las cosas que a mí me detuvo cuando yo tenía este podcast al comienzo era pensar, ¿y si yo doy un mal consejo? ¿Y si yo doy una opinión tan fuerte sobre algo y después me doy cuenta que eso está completamente mal? Es una de las cosas que a mí me daba más miedo de tener un podcast. Y todavía ahora muchas veces yo hablo y ustedes saben que yo como que trato de ser bien clara y por eso a veces digo como que eso no significa que tal cosa, eso no significa que porque quiero ser clara y quiero ser concisa con los mensajes que yo doy. Pero igualmente si yo me equivocara en algún consejo y yo estoy segura que si yo escucho mis primeros episodios del 2021, hay cosas con las cuales yo no voy a estar de acuerdo hoy en día y eso está brutal. Y eso está brutal porque, nuevamente, yo reconozco que sí que yo soy bien especial. Pero tampoco soy tan especial. <risa> tampoco es que yo... Qué sé yo, que yo... Whatever, porque ni siquiera todas estas personas que son tan influyentes, que son personas que, han, que sí que han cambiado la trayectoria del mundo, tampoco son tan especiales porque, mira, como siempre... Llega alguien más. Mira como siempre. Hay una persona que hace algo por encima. Hace algo brutal. Hace algo super cool. Todos tenemos las cualidades necesarias. Para hacer cosas brutales. Todos tenemos las cualidades. Para poder hacerlo. Pero pues. De la misma manera que nosotros tenemos las cualidades. Para hacer cosas brutales. Existen otras personas que también tienen esas cualidades. Y existen. Existen. Ay, perdón, uy, perdón, que de momento como que escuché algo afuera y como que me, perdí mi línea de pensamiento, discúlpenme. Se nota que ya son las 12 de la noche, pero no importa, anyways. Volviendo también como que a hacer referencia a ese video que me trajo este tema, la muchacha que estaba hablando en este video era bien apasionada sobre cuando ella decía como que del hecho de que nosotros muchas veces tratamos de justificar a otros Pensando en que el dolor de otro es demasiado para que ellos carguen. Que los dolores de los demás tenemos que, tenemos que echarnoslos encima. Pero esta persona, esa muchacha que hizo este video, ella tiene el trauma response de decir, si yo lo pasé solo, tú también tienes que hacerlo solo. Y ella lo hablaba sobre cómo ella sentía que era tan injusto. Como cuando nosotros enfrentamos gente que han pasado por, que están pasando por cosas que ya nosotros pasamos, nosotros tratamos de aliviarle esa carga. Y ella hablaba de que se sentía molesta y que sentía que era tan tan injusto el que nosotros queramos quitarle esa carga a la gente. Y, y, y como que como ella que le molestaba el hecho de que como que no, yo tuve que hacerlo sola, yo tuve que aprender sola, tú también tienes que hacerlo. Tú también tienes que hacerlo y si no lo hace es injusto. Y la entiendo. Entiendo perfectamente de dónde, ella sa de dónde ella saca esto. Y entiendo perfectamente su punto de vista. Pero nuevamente. Yo no soy tan y tan especial. Y nadie. Otra persona. La gente mía no es lo suficientemente especial. Como para que alteren. Cómo yo me siento. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no, cam no cambió las experiencias que yo viví. la la presencia de otros quizá hay gente que sí que te alivian, que te hacen sentir mejor, que te apoyan, pero quien única a mí me sacó del hoyo fui yo misma, que había gente que me apoyaron, que me aplaudían en el proceso, claro que sí, pero yo lo hice yo, porque nadie tiene la fuerza suficiente para sacarme del hoyo, excepto yo misma. Y hay gente que tratan, y hay personas que tratan de sacar a otros de esas situaciones, y no lo logran, no porque no pueden, sino porque tiene que venir de la persona. Hay gente bien especial en este mundo y hay que reconocer la gente que son especiales. Pero pueden venir miles de personas especiales a tu vida y que ninguna causa un impacto. Y que ninguna haga nada. ¿Por qué? Porque al final del día todo eso depende de ti. Todo eso tiene que venir de ti mismo. Hay que permitirle a la gente... Que vivan sus procesos porque nuevamente tú, tú viviste tus procesos. Tú ves y tú reconoces y tenemos que parar de proyectar nuestro, nuestra respuesta a los traumas ante los otros. Tenemos que dejar de, de hacer ese tipo de actitud y de tener ese tipo de pensamiento. Tanto sea, yo lo pasé solo, te voy a apoyar porque tú no lo pases solo. O así sea, yo lo pasé solo, jódete tú también. Hay que dejar ir todo ese tipo de pensamiento. Y nada, realmente... Realmente yo siento que ya yo dije todo lo que tenía que decir sobre este tema. Lo encontré bien interesante. Espero haberlo verbalizado muy bien porque la verdad es que estoy un poquito cansada. es otra de mis resoluciones del año. Dejar de grabar, dejar de grabar este, estos episodios tan tarde en la noche porque yo conozco mi mente y ya yo a estas horas... Mi mente no está procesando las cosas tan, tan bien. Pero nada, espero que hayan aprendido algo en este episodio. Espero que tengan un excelente comienzo de año. Nos veremos la próxima semana con otro episodio. Recuerden darnos follow. Estamos en Instagram y en TikTok por Villas y Castillas Podcast. Síganme a mí en Instagram que estoy bajo. Raisha, R-A-I-S-C-H-A. Underscore, underscore, donde pongo contenido todo el tiempo. Siempre tengo stories puestos. Yo estoy manifestando una vida como influencer y creadora de contenido para este año. Así que apóyenme como siempre. Muchas gracias por acabar el año con nosotros y por comenzar este nuevo año con nosotros. Soy eternamente agradecida con todo y cada uno de ustedes. Que este año sea uno de... Muchas cosas brutales, tanto para el podcast como para todo y cada uno de ustedes. Lo siento bien intensamente en mis huesos que este año, este año va a estar bueno, este año va a estar brutal, este año tiene algo, tiene algo en, no sé, como que algo en el aire que se siente diferente. Y yo solamente espero que este año nos ayude a recuperarnos de lo que han sido estos pasados años que han sido un poquito intensos, han sido un poquito fuertes. Y realmente lo siento como que lo siento bien profundo en mi ser y lo siento en mi hueso que este va a ser un año, ser un año bien importante y bien significativo para muchos de nosotros. Y pues nada, qué emoción compartir este proceso con ustedes. Y ver qué termina pasando y ver qué termina pasando durante este año. Así que nada, espero que tengan una excelente mañana, una excelente noche, una excelente tarde. No importa en qué momento, en qué lugar o a qué hora están escuchando esto. Les deseo la mejor de la existencia y les deseo un espectacular 2023. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Y nada, nos veremos la próxima semanita. Bye.